0: Наталья Серова «Инволюция» Прайс топтал землю Стикса уже пару лет. Считал себя старожилом и опытным рейдером. С последней группой, с которой ходил в рейды около трех месяцев, расстался не то чтобы врагами, но и не друзьями, а все из-за своего паскудного характера он оспаривал все приказы командира, часто этим подставляя всю команду, а когда Прайсу объясняли, где он неправ, тот все равно оставался при своем мнении и во всех неудачах винил отряд. Дошло до того, что его просто вежливо попросили покинуть команду. Рейдер не только не расстроился, но даже и не разозлился, а принял это как вызов к дальнейшему росту. Пару недель назад он отправился в рейд, один задумал для себя цель – вернуться в стаб, когда добудет жемчужину. Любую, хоть черную, хоть красную. Главное – добытую единолично и без чьей-либо помощи, без отряда за спиной. Вот тогда он будет на вершине и всем докажет, что они неправы. Но пока фортуна как-то не сильно благоволила к Прайсу. Неделю назад он застрял на одном кластере – когда прошел туман, рейдер сразу ломанулся в кусок загрузившегося пригорода, в течение получаса нашел подходящий магазин для сбора провизии и обновок. Обращение как раз началось, а с других кластеров уже спешили небольшие стаи, слетающиеся на свежачок. Склад магазина находился в подвале, в который можно было попасть на грузовом лифте или по узкой лестнице. В связи с отключением света лифт не работал а подвал закрывался на добротную железную дверь. Быстро упокоив нескольких медляков, Рейдер закрылся в подвале и решил переждать основной кошмар. На складе имелось все, что есть на витринах. Главная задача — найти нужное. Включив фонарик, Прайс нашел ночники на батарейках и расставил их по всему помещению. Стало очень даже уютно. Наверху раздавался грохот, рык, урканье тварей. Но это не мешало мужчине спокойно вскрыть несколько банок тушенки и приступить к ее поглощению. Насытившись, опять прошелся по складу. Наполнил рюкзак едой. Бросив одежду, обтерся влажными салфетками. Тем временем, наверху стало тише. Сел на ящики, почистил оружие. Снайперка у Прайса – отменная. Подарок от крестного, когда открылся дар снайпера – за полтора года, благодаря регулярному употреблению гороха, дар хорошо прокачался. На глаза попалась упаковка с надувным матрасом, не применул им воспользоваться и завалился отдыхать. Хорошенько выспавшись, прислушался к тому, что наверху. Похоже, основной кошмар закончился, было относительно тихо. Позавтракал, навел живчика на коньяке, которого тут было на любой вкус, и отправился на первый этаж. Картина разгромленного магазина впечатляла. Все стеллажи валялись изогнутые и поломанные. Повсюду раскиданный и растоптанный товар, перемешанный с кровью и останками. Входные раздвижные двери выломаны и зияют огромной дорой на улицу. Аккуратно, стараясь не шуметь мусором под ногами, Прайс приблизился к выходу. Позади послышался шум. Рейдер обернулся, и по спине побежали мурашки. В трех метрах от него сидел Рубер и готовился к прыжку. Спас второй дар. В мгновение ока переместился на 20 метров за угол позади монстра. На большее дара пока не хватало. Вскинул винтовку и выстрелил в споровый мешок, молясь, чтобы гад не повернулся. Несмотря на глушитель в пустом помещении, выстрел получился очень громким. Но цель была достигнута. Рубер свалился и задергал конечностями. О такой удаче. Прайс даже и не мечтал. В такой огромной башке должна быть жемчужина. Просто обязана. Рейдер скинул рюкзак, достал нож и не спеша стал подходить к трупу. Но резко повернулся на грубое урчание у входной двери. Глаза мужчины расширились от ужаса. Разламывая парадный вход в помещение, пытался протиснуться здоровенный элитник. Стало понятно, что ныне почивший Рубер состоял в свите этого монстра. Забыв о трупе и жемчужине, Прай сломанулся в подсобное помещение, где мельком видел лестницу наверх. Ему повезло. Ступени заканчивались на втором этаже, где был выход на крышу. Внизу раздавался грохот ломаемых стен и разъяренное рычание монстра. Добежав до края крыши. Прайс с облегчением увидел пожарную лестницу, спускающуюся по стене здания, и быстро ею воспользовался. Элитник гад, как будто сквозь стены видел, судя по звукам изнутри помещения, он, ломая все на своем пути, четко двигался в сторону рейдера. Вокруг была огромная полупустая парковка, спрятаться было негде, бежать не вариант. Слишком далеко до ближайших укрытий. На глаза попался канализационный люк. Прайс, не раздумывая, откинул тяжелую крышку и спустился в канализацию. Глубина оказалась приличной — метров пять. Вправо и влево уходили узкие туннели. Вдруг резко стало темно. Подняв голову, рейдер увидел огромный черный глаз монстра, заглядывающего в люк. Недовольно урча, элитник пытался засунуть огромную лапу в маленький лаз — Мужчина не стал смотреть, что будет дальше, и направился в правый тоннель. Под ногами хлюпало, вонища стояла невыносимое. В коллекторе нечем было дышать от жары и запаха испражнений. Рейдер снял футболку и намотал ее на лицо, сделав импровизированную маску. Видимо, при переносе кластера была нарушена целостность труб, и теперь все дерьмо из них заполнило пол. Пройдя метров 500, Прайс нащупал железную лестницу, выводящую наверх к следующему люку. С облегчением поднялся по ней и приоткрыл. В небольшую щель увидел того же самого элитника, вальяжной походкой направляющегося в его сторону. Вот ведь падла! Что ему гулять больше негде! Рейдер прикрыл люк обратно и повернул в другой тоннель, пройдя еще с полкилометра опять наткнулся на лестницу. Ситуация повторилась. Элитник не отставал. Даже самому тупому дебилу стало бы понятно, что этот гад как-то видит передвижение Прайса и четко следует за ним. Еще несколько раз рейдер менял направление и выглядывал наружу. Но надежды были тщетны. Тварь не отставала и двигалась четко за ним. За полдня блужданий по вонючим туннелям Прайс вымотался так, как будто неделю вагона разгружал. Но главная беда состояла не в этом, а в том, что рюкзак с живчиком и провиантом остался около трупа Рубера, будь он не ладен. Элитнику в этом плане проще. Стая исправно таскала ему еду, и недостатка в пище у твари не было. Ходит, сука, по пятам за рейдером, и в не дует. Чтобы выйти с ножом на элитника, то какие дары надо иметь? Ничем таким парень не обладал, поэтому даже не мечтал о попытке покинуть канализацию под носом монстра. Так прошло несколько дней. Прайс чувствовал себя все хуже и хуже. Стали появляться крысы, когда мужчина засыпал. Эти серые гады норовили отгрызть кусочек от человека. В гастрономическом плане им особенно нравились уши рейдера, на которые уже было несколько покушений. Еще несколько раз он находил в себе силы подняться по скользкой лестнице, чтобы увидеть ненавистного элитника и спуститься обратно. Мысли рейдера путались, временами он не понимал где находится, часто отключался, теряя сознание от невыносимой жажды и головной боли. Впадая в полукоматозное состояние, он медленно бродил по коллектору. И вот настал момент, когда разум Прайса вовсе исчез, а вместо него появилось что-то другое. Это другое зверски хотело есть. Нет, даже не есть, а жрать. Но тело бывшего рейдера было истощено и уже не могло двигаться. Через день, тихо и жалобно урча в канализации, умер ползун, когда-то бывший иммунным, и крысы наконец-то безнаказанно отрывали от него кусок за куском.